0: Opa, mais um podcast, Estrategistas Digitais. Hoje eu estou aqui com meu amigo, atendendo a pedidos. Foi um dos podcasts mais comentários da história. Leandro Aguiari, o cara é cineasta, empreendedor social e estrategista digital. E ele está aqui para <risos> contar como em 2019 ele foi um dos maiores players desse mercado.
1: Prazer estar aqui com você, Vinhas, Pô, satisfação a gente poder gravar uma segunda parte desse podcast. Até hoje eu recebo pessoas em box falando sobre aquele primeiro podcast. E eu espero que a gente possa fazer desse segundo...
0: Não, cara, esse, esse segundo podcast promete ser então, no mínimo, bom, no mínimo épico. nossa,
1: primeira vez. Ah, cara, vai ser maravilhoso. <risos> eu vou adorar.
0: Não, eu queria que você contasse assim. Cara, que você mudou muito assim, você começou, sua história você começou na música, produzindo o disco, depois você começou a fazer clipe de banda, inclusive o G do NX0 postou esses dias aí um, um um stories aí do videozinho que cê, do do um negócio que vocês produziram juntos.
1: Em 2020 anos atrás, cara.
0: Na época é. que eu te conheci.
1: Na época que a gente se conheceu.
0: Você era um produtor de shows de metal.
1: E você era um guitarrista. Oh, a gente né? contou
0: no outro podcast como a gente se conheceu? Não.
1: Conta aí, que como não. que a gente se conheceu? Cara, foi o seguinte. Eu tinha... É, assim que eu saí de Itaquera, fui pra Casa Verde. <risos> com 17 anos pra 18, fui morar sozinho. E aí, montei um estúdio, Hall Studio. Rua Antônio Lopes Marim, 119. Meu Deus. E aí, inclusive, é, essa demo que o G do NX Zero... É, postou essa semana falando numa banda chamada Enjoy. É, a gente produziu, foi um dos primeiros discos que eu produzi na vida, assim. Com 18 anos, eu tava aprendendo a fazer as coisas. Os moleque achavam que eu já sabia, <risos> né? Ele até falou lá, pô, foi a primeira vez que a gente tava no estúdio grande, mas eu não sabia nada. Tava começando ali também. E aí, a gente com o estúdio, bando ensaiando, fazendo um demo. Aí eu tive a ideia incrível, a ideia fantástica de montar o primeiro Metal Festival de São Paulo. Era um festival de metal, para a gente fazer o metal reviver, né? Porque o metal estava morrendo. E aí, a gente fez esse festival no Fofinho Rock Club.
0: Eu, o nome é o melhor, né?
1: O Fofinho Rock Club. <risos> aí o que aconteceu? Estou lá. Um dia tranquilo, de boa lá no estúdio, eis que aparece uma pessoa lá, no estúdio, um moleque de sei lá, 16 anos. 40 quilos. 40 quilos, o cabelo lambido, falando: Ô oh, meu, é aqui o estúdio, se é, você que tá fazendo um festival de metal aí, falei, sou eu mesmo, entra aí. Aí ele entrou, não, porque eu tenho uma banda, sou guitarrista, faço aula com o que cloreiro. E aí falou: não, porque, meu, eu posso te ajudar nesse festival aí. Eu falei, mano, que esse moleque tá falando, né? Me ajudar como? Não, por que, que você não anuncia lá na revista Rock Brigade? Eu falei, porque eu não conheço os caras da revista. Mas eu conheço. Falei, sério? Conheço. Se quiser, eu passo contato pra você. Eu falei, passa. Aí, uma semana depois, eu tava com anúncio na Brigade lá, sem pagar nada. Aí, deu duas semanas, ele. Por que, que você não coloca os caras do Angra, do... do que saiu da formação... O Angra tinha acabado de, de sair a formação original, né? Tava montando a formação nova. E aí, por que, que você não coloca os caras no festival, mas a banda tal, a banda tal, a banda tal? Falei, porque eu não conheço os caras, né? Os caras são muito famosos e tal. Tô aqui, na moral, na humilde, começando. <risos> não, pô, eu conheço os caras, velho. Vai lá... E aí, meu, o Vinhas me ajudou nesse festival. O
0: Luiz Mariúti participou. Luiz Mariúti,
1: né? Hugo Mariúti, Felipe Andreoli, a galera do Metal. Fiz esse festival, né? Foi um, um sucesso estrondoso. Meu <risos> Deus. Um público total de, sei lá, 500 pessoas durante dois meses. E aí, o que aconteceu? Depois desse festival, eu e o Vinhas perdemos completamente o contato. Até que... Até que, em 2016, 17, 17, 2017, eu fui dar uma palestra lá no Mastermind do Vitor Damasio. Eu também. E o Vinhas também, e chego lá, quando chego lá, sento na hora do almoço do lado de um cara, no caso o Vinhas, e a gente tá um do lado do outro, começo a olhar pra cara dele assim e falo, Velho, te conheço de algum lugar, mano. <risos> e aí, o Vinhas... Caraca, eu também te conheço. Aí começamos a Vamos buscar na história. Aí começou a tocar
0: tipo aquela música do Gugu assim. É. Tum,
1: tum, tum, tum. Aí a gente começou. Não, você fez isso, fez aquilo. Não. A gente foi voltando 20 anos, né? Voltando, velho, era você, o guitarrista do metal. Ele falou: era você, o organizador do festival do metal. Aí a gente, putz, mano, é você? Da hora, 20 anos depois, nos reencontramos no marketing digital. Que história da hora. E nunca
0: mais nos largamos.
1: Estamos juntos desde então e agora daqui pra frente nós esperamos nunca mais nos separarmos. Nunca mais nos separarmos. Estaremos juntos sempre.
0: E aí, cara, é. É... e você vê que eu continuei na parada do Eu Conheço, né? Porque
1: é, é, eu conheço. E <risos> aí,
0: eu falei assim, pô, meu, você dirige mal bem, cara, sem fazer umas paradas aí. foi falei, pô, você não dirige um negócio lá, meu, tipo um documentário da hora.
1: É, porque eu não conheço o pessoal lá, não, eu conheço o pessoal. Você vê, eu conheço, não. pô. Ó, se tem um cara que é desenrolado, esse cara chama Rodrigo Vinhas. É, Rodrigo Vinhas, o desenrolado.
0: É, amigo da, amigo, amigo da turma, <risos> fazendo amizades, ganhando a vida fazendo amizades. <risos> Aí, pô, coloca aí um trechinho aí, o, o Aguiari simplesmente dirigiu o documentário das meninas da Ana Vitória, esse ano, O meu amigo Felipe Simas, que é empresário delas, inclusive também já aqui nesse podcast, vamos deixar o link aqui embaixo grande entrevista do Felipe Simas, o Aguiar dirigiu, aí eu apresentei eles, ele dirigiu o documentário delas, que inclusive tá no Netflix, de Ara Araguaína, Las Vegas, desde o ano passado, cara, e aí você, aí depois disso, que você tava nessa parada de música e tal, meu, conta como é que, uma outra história interessante é, como você conheceu o Érico Rocha?
1: Cara, o Érico eu conhecia... E você tra... aplicou o método desenrolado nele. Foi, foi o um método, método desenrolado. Cara, o que foi o seguinte, eu conheci ele é, em 2014, eu tava fazendo um clipe pro projeto da Copa do Mundo lá, uns caras enrolados pra caramba, é, bem intencionados, mas muito enrolados, e como eu tava quebrado de grana, precisando de grana, eu topava fazer qualquer coisa, né? Então o cara falava, velho, tem trezentão para você lá em...
0: Jericoacoara. Jericoacoara,
1: eu ia lá buscar uns trezentão, entendeu? entendeu? Então o que aconteceu? Eu fui o Rio de Janeiro fazer esse projeto aí, um perrengue lascado. Aí lá eu tava dividindo o quarto com o Thiago Rocha, que é o sobrinho do Ricardo Rocha, que é o, o jogador da seleção, da, da seleção de 94, e aí ele me apresentou assim online, mas quatro da manhã e falou, cara, olha esse cara aqui, o Érico Rocha. E aí eu vi o vídeo mas do o, Érico.
0: Mas o Ricardo Rocha tem alguma coisa a ver com o Érico Rocha?
1: Não, é só porque é a Rochas, Rochas Feelings. Entendeu? Aí o, 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 o Thiago Rocha, sobrinho do Ricardo Rocha, me apresentou o Érico Rocha. Que não Rocha. tem nenhuma parentesco <risos> com o Érico Rocha. Que não tem nenhum vínculo, <risos> a não ser o sobrenome. Aí ele, ele me mostrou um vídeo do Érico e eu saquei na hora, assim. Falei, caraca, isso faz muito sentido. É tipo cinema. Pra mim, na hora. Você aquece faz muita antecipação e, e vende por um período curto, um, um período né, limitado uhum. para que as pessoas façam, tomem uma decisão. Para mim, essa ficha caiu na hora, assim, que muita gente demora para entender o que é um lançamento e tal. Basicamente é isso, você vai aquecer muito e depois vai vender por um período, né? Curto. Curto. Igual o cinema. Imagina se o filme ficasse o ano todo em cartaz. Ninguém ia assistir. Ia ficar lá o um ano todo e ninguém ia lá. Como fica o período curto, todo mundo corre pra assistir. E aí eu percebi que como que era Bela essa... insight. Eu percebi como que era essa estrutura. isso foi de cara, assim. Falei, cara, eu acho que eu posso agregar muito pra esse mercado aí. Porque eu tinha as habilidades ali audiovisuais, né? Mas até
0: então o Tiago Rocha só conhecia
1: o Érico pela internet. Só pela internet. E até hoje só conhece pela internet. <risos> e aí o que aconteceu? É, eu falei, cara, eu acho que eu posso agregar muito nesse mercado aí. É um negócio que mexeu comigo, assim. Eu passei duas semanas vendo o vídeo, vídeo do Érico. E aí quando eu voltei para São Paulo, eu fui na casa de um amigo meu, Tiago Sugihara. Que é da época que eu produzia os projetos Gospel e tal. Ele é filho do pastor Marcal Sugihara, de um ministério que chama Adoração e Adoradores. E é, é um irmão meu, assim, irmão japonês. E aí eu fui, tava na casa dele e falou: Cara, preciso te apresentar um, um amigo aqui. Eu falei, quem? Aí ele falou: Ah, o Tadeu, que ele é sócio do Edmilson, que tem a Fundação Edmilson de, de Futebol. Falei, pô, legal, ele tá querendo fazer uns vídeos aí bem produzidos de futebol e tal. Falei, vamos conversar. Quando eu sentei com o Tadeu pra conversar, ele falou, cara, eu queria fazer um negócio assim, 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 lançar um curso e tal. Eu falei, cara, por que você não... Já ouviu falar de Érico Rocha e fórmula de lançamento, né? Eu já vendendo na fórmula sem nunca ter feito, né? Tipo, cara, você precisa conhecer isso. Isso é muito bom, isso funciona. <risos> eu tinha comprado tanto a ideia. Ele falou, então, é exatamente sobre isso que eu queria falar com você. Eu conheço o Érico. ele falei, conhece? Sim, conheço. Nossa, que, que interessante. legal, que coincidência. E por acaso o Érico tá, mora em Barcelona, mas vai estar tá aqui semana que vem no, no, no São Paulo. Vamos almoçar com ele? Eu falei, claro, por que não?
0: <risos>
1: e aí a gente foi almoçar com ele. E eu lembro que, o, que no almoço o Érico chegou, conversou comigo. Pô, esse... Tô, tô com... Muita preocupação, porque eu vou fazer um evento para 1.500 pessoas, na né, época era muita gente para ele. Hoje ele faz evento aí para 8, 10 mil pessoas com o pé nas costas. Mas em 2014 era muita pessoa, muitas pessoas. E eu falei, cara, é, eu produzo, já produzi muitos eventos, DVD, show para 5 mil pessoas, 7 mil pessoas. Tenho contato com. Aí todo a, mundo. a
0: confiança bateu.
1: É, eu conheço você esse evento. Você né? tava
0: naquela fase difícil, indo buscar 300 reais em Jerico mas é. a Érico apareceu, você é meu. Daqui que eu resolvo. Daqui, chama <risos> no
1: peito, né, cara? E aí ele falou, sério? Eu falei, eu tenho os contatos todo, com todas as empresas aqui, mas faz o seguinte, me manda um orçamento do seu evento, porque se você me mandar um orçamento do seu evento, eu te devolvo um orçamento que ge geralmente as empresas em São Paulo não têm preço tabelado, cobra de acordo com o cliente. E os caras vão pesquisar sobre você, sei com essa carinha aí de que foi criado, Nasa Leite Norte... Ponteira. No apartamento, Leite queira, os caras vão...
0: Falando que trabalhou em Londres, exatamente, fala alemão.
1: Exatamente, né? <risos> tipo, os caras vão falar, mano, é hoje que nós vamos fazer o um ano. Me manda o orçamento. E o Érico falou, pô, legal, a gente trocou uma ideia, ficamos amigo, amigos ali, conversamos. Ele até falou, meu, vamos a cada gente se encontrar amanhã... E eu saí daquela, daquele almoço torcendo pra ele não me ligar pra marcar pra encontrar amanhã. Porque o almoço deu R$98,00 e o meu patrimônio total acumulado naquela época era 100 reais. <risos> então eu fiquei com dois. <risos> e aí o que aconteceu? Falei, cara, se ele me ligar no sábado, eu não tenho grana pra sair com o cara, velho. É muito feio oh, isso. Então
0: o, o título do podcast vai ser De R$98,00 em patrimônio acumulado a 40 milhões.
1: É isso. É isso. Aí o que aconteceu? Ele No sábado ele mandou uma mensagem falando: putz, vou ter que correr para não sei o que lá, porque eu vou ter que voltar para Barcelona, eu sei problema, fica tranquilo. Eu, graças a Deus, cara, que vergonha. Imagina falar, não dá para ir, porque Meu, o que, que eu vou falar pro cara, né? E aí o que aconteceu? Nesse encontro, como eu era amigo do Tadeu, o Tadeu era sócio do Edmilson da Fundação Edmilson, e o Érico ajudava socialmente a Fundação Edmilson com os eventos do Fórmula do final do ano, levantava uma oferta de 100, 200, 300 mil reais para ajudar essa fundação, ele liberou um acesso do Fórmula para o pessoal da fundação. E como eu estava junto, eu ganhei um acesso no pacote. Tipo, ele achou que eu era da fundação, eu não desmenti, fiquei na minha. <risos> né? Foi igual quando eu fiz o clipe do Rosa de Saron, que os caras me chamaram, meu primeiro clipe, os caras iam aí, produziu o clipe. Os caras não sabiam que era meu primeiro clipe. E eu não precisei desmentir que era, entendeu? Fiquei quieto e produzi o clipe, porque eu precisava fazer. Então, eu fiquei na minha também. Aí, ele deu acesso. E aí, nesse período que ele deu acesso, foi quando eu fiz o lançamento do Ricardinho, foi o meu primeiro lançamento. Ricardinho Paraíso. Com a história famosa do esse, Bolinho.
0: Esse, esse lançamento tá nos anais do mercado.
1: Nos anais do mercado, a história famosa do Bolinho. Se você tá assistindo esse podcast e não viu a parte 1 do podcast... Tem que ver a você parte 1. tem que correr lá e assistir a É a, a, a melhor 1.
0: história ever, cara, do é, Bolinho. É a
1: história do Bolinho. E aí fizemos o primeiro lançamento. E no final do primeiro lançamento, quando a gente tinha batido 6 em 7... No mesmo dia do fechamento, o Skype toca. Eis que o meu amigo Érico tá lá falando. Pô, mandei o orçamento, os caras me mandaram o orçamento de volta aqui, porque nesse período eu já tinha mandado um orçamento para ele do valor real do evento. E o valor real do evento era 50% do que os caras estavam cobrando. E ele falou: Cara, os caras estavam cobrando o dobro do valor. Você não quer produzir evento do Fórmula no final do ano? Eu falei: Bora. E aí ele me chamou para. Foi produzir. 2014 ou 2015. 2014? 2014. 2015 foi minha primeira palestra, que é aí ah. 15 e 16 eu palestrei lá. E aí, que aconteceu? É... É,
0: eu tava nesse, eu tava, indo, eu tava no 2015.
1: É, então. E aí, o que aconteceu? Fui produzir o evento, 2014, e nesse evento, sem que ele tivesse pedido pra mim nada, eu fui atrás de uma história de transformação, de um estudo de caso dele, que morava na Suíça, que tava passando Luciano, uma perrengue né? do Luciano pra ser despejado, produzi esse estudo de caso à distância. Tipo, pelo Skype, dirigindo, o cara gravando com a câmera dele, mandou os vídeos tudo online, eu editei, fiz uma trilha e mostrei esse vídeo no evento ao vivo.
0: De surpresa.
1: De surpresa, ele mandei, mandei pra ele um dia antes, ele mostrou no Plat, no Mastermind, e depois do Plat ele mostrou no evento ao vivo e, meu, mil e tantas pessoas chorando, vendo o vídeo, meu, que coisa linda isso, tal, não sei o que lá. E aí, ali, minha história mudou. Porque ali, de um cara que tava há três anos pagando uma dívida de 300 mil, eu passei a ser o cara, em 2015, que não tinha agenda pra para atender tanta demanda de prestação de serviço de pessoas que queriam fazer lançamento. Aí eu fiquei 2015 e 2016... Mas, mas, mas
0: só, ah, mas só para deixar claro, lançamento, você nem tava entrando na onda da estratégia ainda, né? você tava só fazendo a parte cine, cinematográfica.
1: É, o que que eu aconteceu? Tava. Não, é, o que aconteceu? Eu, como a parte cinematográfica, audiovisual, dependia muito do roteiro, e o roteiro é o que a gente chama de copywriter, eu tinha que... Ah, sim, sim eu você fazia a
0: copy e Eu tudo. tinha
1: que entrar a copy, que acabava entrando na não, estratégia, assim, mas, mas, mas é vezes. diferente de hoje,
0: que você toma conta de todo o lance, Muito né?
1: diferente. Na época, era focado mais naquela questão dos do... Você do pegava a questão do CPL. copy
0: e os CPLs.
1: Porque lançamento, na época, não tinha essa questão de produção de conteúdo é, é verdade, de hoje. É verdade, é verdade. Meu, o Érico, em 2014, ele não tinha Facebook, não tinha mídia social. O Érico fazia só anúncios... Mandava o pessoal para a lista e fazia o, e o lançamento para a lista. Por e-mail. Mandando né? para o CPL. Verdade. O lançamento era simples, assim, não tinha toda essa ramificação de conexões. Então, o Érico, o, o foco era a energia dos quatro CPLs, porque era ali que o cara ia converter.
0: Toda energia era isso?
1: Toda energia estava ali. E, e eu.
0: E é, é... que os CPLs ainda são muito importantes, mas naquela época era, era tudo
1: era tudo. O fórmula de lançamento, naquela época, eram basicamente os CPLs. Era, sei lá, 70% do conteúdo do fórmula era ensinar a montar a estrutura de CPL. E aí, o que aconteceu? Eu sempre tive que mexer nos CPLs para que o, au o audiovisual funcionasse, entendeu? Uhum. Então, basicamente, comecei a, a trabalhar em todos os scripts. E aí, fui refinando isso. Então, eu passei 2015, 16, 2015 sozinho. Literalmente sozinho, eu ia pra uma cidade, gravava de manhã, pegava um avião, gravava à tarde, pegava avião, gravava à noite. E no final do dia, à noite, eu já tinha finalizado o estudo de caso que eu tinha gravado de manhã, editando no avião. Era nessa pegada. Foi o um ano inteiro viajando. Eu fiquei 250 dias fora de casa. É, e trabalhando. Fiz, fiz sozinho aí uns quase 15 lançamentos, produzi, e editei quase 40 estudos de caso. Em um ano. Trabalhando que nem um cavalo. E aí o que aconteceu? 2015 foi um ano que eu consegui ali um faturamento, né, bruto de um milhão de reais, prestando serviço. No final das contas, não sobrou muita coisa no bolso, porque se viajar muito, não sei o que lá, não sei o que lá, sei lá. Sobrou, sei lá, terminou o ano, tinha sobrado 80 mil reais.
0: Mas pagou suas dívidas?
1: Paguei minhas dívidas, estava zerado e tinha me encontrado no marketing digital, tipo, caraca, aqui os caras precisam do que eu tenho. E aí, né?
0: 2016 foi ano novo e da nova.
1: Porque é engraçado, né? Porque assim, até 2014 eu olhava pra trás e falava cara, perdi meu tempo nessa questão de audiovisual fazendo o que eu gostava. Meu, 14 anos dedicado ao audiovisual e isso não me serviu pra nada. Tipo, eu via o mundo mudando e o que eu tinha não servia pra encaixar nessa mudança do mundo. E de repente, o que eu tinha fazia todo sentido pra encaixar nessa mudança de mundo e era necessário. E ninguém tinha. Isso que era o mais legal. E aí o que aconteceu? Em 2016 eu montei uma equipe, a gente tava com quatro pessoas e aí produzimos muita coisa em 2016 também, os principais lançamentos aí, a galera do Mastermind todo, prestando serviço ainda, e no final de 2016 eu tomei uma decisão, que era, não vou mais prestar serviço, vou lançar um expert. E aí 2016 basicamente foi parecido, a gente faturou um pouco mais, um, sei lá, um milhão e meio, e sei lá, sobrou 150k, né, porque tinha equipe, pagando equipe, custos, viagem, tudo isso. E aí entramos em para lançar um expert. E aí a gente lançou uma expert que era uma youtuber, que inclusive depois a gente lançou juntos, a gente, a gente sofreu juntos nesse projeto. A partir do momento que a gente lançou e tal, não teve um alinhamento, assim, tanto da, nossa, da minha parte como da parte dela. E eu, como estava muito querendo fazer, eu tinha passei dois anos produzindo o um lançamento dos outros, estava com muito gás para colocar num projeto que fosse meu, né? Que a gente fosse, tivesse uma sociedade. Só que 17 foi um ano caótico por causa dessa, dessa, dessa relação com essa youtuber que não foi muito boa, não deu muito certo. E foi um ano caótico. Basicamente, no final de 2017, quando a gente vivenciou essa época juntos, né? Eu tava muito... O cara
0: ficou 20 anos sem, sem me ver, e aí na hora que ele me encontra, a gente vai fazer uma parada juntos... Já começa a nossa sofrência.
1: E dá tudo errado. Uhum. Assim, foi uma coisa que deu prejuízo. Não, cara, não
0: deu tudo errado nunca. Deu quase. A gente se aproximou. É, o melhor. Trabalhamos me... juntos. O melhor de tudo. Várias risadas no ingrato.
1: Melhor, o melhor de tudo foi exatamente a gente ter. Como que eu posso falar? A gente teve que amadurecer o nosso relacionamento debaixo de um caos, né? Porque a gente começou fazendo um negócio caramelo, que deu errado. Caramelo,
0: quando dá errado é que você vê quem é quem.
1: Exatamente.
0: Quando tá, todo mundo, tá tudo dando certo, todo mundo ganhando dinheiro, é fácil, pô.
1: É, foi o que aconteceu, cara. E aí, aí a gente, assim, foi muito bom esse 2017, porque no final de 2017, eu tava... Em
0: 2017, a coisa com os youtubers não foi boa pro nosso lado.
1: Não foi boa, mano. Em 2017, era melhor
0: a gente ter ficado mais no Facebook, ali. É,
1: não foi, não,
0: não rolou. <risos> a galera das internas vai entender essa
1: piada. Vai entender bem. Não rolou. Qualquer dia a gente traz essas histórias mais à tona. E aí, o que aconteceu? No final de 2017, eu tava... Você lembra disso? Eu tava claramente pensando meio que deixar de lado é, o mercado de, de lançamentos, assim. Eu tava, putz, eu passei dois anos produzindo, aí depois dessa experiência negativa de 17, eu fiquei ali, cara, acho que eu vou parar desse negócio de fazer lançamento e tal. Comecei a desenhar outros projetos, que foi aí que você teve a ideia do, do documentário com o Felipe Simas e tal. Com a Ana Vitória. Que aí eu topei porque eu tava querendo exatamente aquilo, desenhar outras coisas, fazer outros projetos que, que voltassem um pouco mais pra essência do, audiovisu do audiovisual. E aí no final de 17, a situação não tava boa financeiramente, porque foi um ano que eu tive que arcar com umas outras é, recursos, com umas outras coisas que eu não tava contando que teria que arcar. E tava meio final de 17 de novo, beirando assim, caraca...
0: Bicho vai pegar.
1: Bicho vai pegar. E foi bem na época que minha esposa engravidou. Hum, eu falei, cara...
0: Caramelinho a
1: caminho... Tinha engravidado e eu falei... Cara, coisa tá feia. Não tava, não tava bem assim. A gente não tava com bons projetos andando. A gente tinha feito muitos lançamentos. E aí o que aconteceu? Apareceu um lançamento para eu fazer da Empíricos Foi o primeiro lançamento que eu fiz com eles lá. Foi um lançamento solo que a gente fechou. E eu fiz esse lançamento. E aí nesse lançamento eu tinha um fixo e mais uma comissão de 5%. E aí... Eu lembro bem que no último encontro do Mastermind, do Plat, era dia de renovação, recebi lá a boleta, 120 e poucos mil reais para pagar, para renovar o Mastermind. E até os anos anteriores, 15 e 16, eu pagava o Mastermind com prestação de serviço pro Érico. E em 17, a gente parou, porque o Érico começou a construir a estrutura própria dele, né? Foi, foi o ano que ele começou a desenvolver equipe, pessoas, e aí ele tava focado em ter tudo internamente, né? Não terceirizar mais nada. E aí, 17. Eu recebi lá o negócio e falei, cara, não tenho como renovar. No dia que eu tinha que receber o reno, a renovação, a Empíricos me mandou um, um e-mail falando, nossa, a comissão de 5% do lançamento que a gente tinha feito era de R$122 mil. Reais. E aí, eu tava basicamente sem caixa, entendeu? sem fluxo de caixa nenhum, e eu peguei esse valor e renovei o Mastermind. E aí, tipo, paguei o Mastermind. Logo que eu renovei, quando eu voltei para São Paulo, eu conheci o... Lá, um, um pouco antes do Mastermind, eu tinha conhecido o Otton, o
0: Otton, que também já esteve aqui, já no esteve Mastermind. Aqui,
1: e aí o Otton me apresentou... Mastermind
0: não, no podcast. no podcast. Mas ele também é do meu Mastermind. Aí
1: o Otton, na época, era genro do Augusto Cury, e me apresentou, pra... basicamente, ele fez a ponte para o Augusto Cury. E aí a gente começou em 2018 lançando o Augusto Cury em janeiro, logo no comecinho do ano. E aí foi uma explosão, fizemos um grande lançamento de 4.3mm. E aí nesse lançamento eu comecei a focar em estruturar um time. O que aconteceu foi que, enquanto em 2017 eu estava pensando em desistir do marketing digital... Em 18, a gente, sei lá, faturou uns 14. E agora em 19, a gente está batendo 40 é, mm de faturamento com um negócio que, basicamente, em 17 estava pensando em desistir. Depois que eu já tinha feito muitos lançamentos. E a gente está completando aí, sei lá, 90 lançamentos agora. O 90 lançamento que a gente fez foi um 8 em 7, que a gente fez um lançamento de MBA de ações com a XP Investimentos. E é isso. Hoje estamos aí focado, trabalhando, tra construindo um modelo de negócio no marketing digital, que eu acho que é o grande lance, é, com a nossa cara. Então, a gente demorou muito para descobrir isso, de montar um modelo que fosse a nossa cara, de construir um time que tivesse o mesmo perfil que eu tenho, entendeu? Que uhum. gosta de, de estar organizadamente desorganizado, entendeu? Que gosta de uma fluidez maior, que não gosta de forçar as coisas, que deixa as coisas fluírem mais naturalmente. Tá,
0: meu, eu queria pegar dois pontos aqui dessa, dessas histórias. Primeiro, essa parada do Érico, do cara. Qual que você acha que seria a diferença na sua vida se você não tivesse conhecido ele?
1: Então, essa, essas semanas aqui eu tava fazendo essa reflexão, né? Tipo, o que me trouxe até aqui, né? A, a rede de pessoas que me trouxe até aqui. E aí foi muito louco, porque eu lembrei, falei, caramba, tudo começou quando meu pai cismou de fazer, colocar eu pra fazer aula de violão. Aí eu fiz aula de violão com o Manuel, nove anos de idade. O Manuel me apresenta pro Dário, professor de guitarra, lendário guitarrista da Zona Leste, Dário Pereira. Aí eu fiz a aula, aula com o Dário com 12 anos de idade, indicado pelo Manuel. No Dário, eu conheci o Rodney, que era baterista, e o pai dele era o Vado, que era um puta cara enrolado pra caramba. Mentiroso, que enganava todo mundo, mentiroso. E aí, esse, esse, esse cara, através dele, eu acabei conhecendo o Cláudio do qual foi o sócio do, meu sócio do estúdio do primeiro estúdio da Casa Verde esse que a gente gravou, o G, naquela primeira demo da banda dele antes do NX Zero ser formado e aí, do estúdio eu conheci eu mudei o estúdio da Casa Verde para Turia Sul na Turia Sul eu conheci o pessoal do Bola de Neve da igreja Bola de Neve na Bola de Neve eu conheci o Rodrigo Pazini o Rodrigo Pazini me apresentou o tio dele, que na época tinha vendido um apartamento pra montar um caminhão pra fazer evangelismo em Cidade do Interior, Avalanche. Meu Deus. E eu passei seis, a gente passou, sei lá, um ano nesse caminhão de interior a interior fazendo evangelismo Você e. Foi da Bola de Neve pra Avalanche. E a gente. A ideia era essa, mais ou menos. E aí, o que aconteceu? A gente passou seis meses com esse caminhão. E teve uma feira que chamava Expo Cristã, em que a gente expôs esse caminhão lá. Que era um caminhão todo boladão que a gente montou. Nessa feira, eu conheci uma menina chamada Dérica, que era cantora. Dérica? Dérica. E aí, a Dérica... A mãe
0: queria colocar a Daniela e o pai, Érica, ficou Dérica.
1: Ficou Dérica. E aí, eu conheci a Dérica. Da Dérica, eu conheci... é, eu... ela me chamou pra fazer o DVD dela, a parte de áudio. Da parte de áudio do DVD dela, eu conheci um diretor de vídeo que chamava Hugo Pessoa. Esse diretor, Hugo Pessoa, me levou para fazer um DVD desse Adoração Adoradores, desse Ministério do Massal que eu falei no começo. E lá eu conheci o Tiago Sugihara. Foi um DVD que eu não ganhei nada. E aí eu conheci o Tiago Sugihara, o Tiago me apresentou o Tadeu, que o Tadeu me apresentou o Érico. O Érico me apresentou o Otto, que me apresentou o Augusto Cury. O Érico me apresentou o Hugo, que produz eventos, que me apresentou o Tomás, que me apresentou o Léo, que me apresentou o Coen, que é meu sócio hoje. Então assim, você vê o volume de conexões em que as coisas têm que acontecer. Muitas vezes até com pessoas que não estão tão bem intencionadas e a vida acaba te... te
0: como um saudoso vado.
1: Te conectando de uma forma correta, porque a sua intenção é boa, né? sua intenção é pura, sempre, em tudo que eu tive envolvido, eu sempre dei o melhor, independente se estava saindo de graça, se era um trabalho voluntário, se eu estava recebendo muito por isso, eu não fazia diferença, nunca fiz diferença em relação a isso, não faço até hoje. É, o Do Érico, vem toda a, a ramificação de tudo que está acontecendo hoje, né, porque através dele eu pude desenvolver essas habilidades como estrategista digital, que era uma coisa que eu sempre fiz intuitivamente nos outros mercados.
0: Inclusive, você está até na comunidade de estrategistas digitais. Estou lá.
1: E você também deve estar lá. <risos> se você não se inscreveu, a comunidade custa apenas R$ 997 reais ao ano. <risos> e lá você vai ter acesso a pessoas que estão no campo de batalha.
0: Como o Aguiar, que está lá na comunidade. E
1: tantos outros top players do mercado digital. Corra para a comunidade. <risos> o link está aqui embaixo no YouTube. Uhum. E aí o que acontece? É, não tem como eu imaginar onde eu estaria hoje se eu não tivesse cruzado o caminho com o Érico assim. Porque foi literalmente um ponto de virada, né? É Um grande ponto de virada. Porque foi ali que tudo que aconteceu dali pra trás, de 2014, fez sentido, entendeu? Até essa semana eu dei uma palestra lá no Insider, e o Eric me mandou uma mensagem depois, me agradecendo, porque eu tinha ido lá. Tirei um dia pra ir lá, peguei voo, cheguei lá três e meia, dei uma palestra, cinco horas já voltei, ele me mandou uma mensagem agradecendo, porque sabe da correria que a gente tá, trabalhando pra caramba, com filho, com tudo isso. E aí eu falei pra ele o seguinte, falei, meu, você foi o primeiro cara a, a, a me dar palco entendeu? Ele foi o primeiro cara a me dar voz, a falar, cara, é, ele vê o que eu, ti, o que eu tinha para oferecer e não ficar com medinho, com ego de, será que esse cara vai crescer demais e depois eu não vou ter controle sobre isso? Não, ele simplesmente abriu as portas, me deu exposição, me deu palco e, e mudou tudo, entendeu? Então, não tem como eu desvincular uma coisa da outra. É, aquela galera ali do grupo, do Mastermind e tal... É uma galera que realmente é, são amigos que, a gente que eu pretendo levar pra vida toda. Então não tem como, eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse cruzado com o caminho do Érico. E eu penso que, que ele fez a parte dele, que ele sentiu de fazer assim, de me dar a exposição. E eu abracei a oportunidade, entreguei tudo que eu tinha e que não tinha. Que é o que eu vejo que muitas pessoas hoje acabam não fazendo assim. Elas têm a oportunidade, mas elas vão muito moderadamente na oportunidade. Acho que elas Você não têm noção. Cara... Eu passei 14 anos tentando construir oportunidades que não existiam no mercado que não te dava oportunidade, que era o mercado fonográfico, entendeu? Tentando criar estratégia para fazer isso e aquilo. A hora que alguém chega e fala, toma oportunidade, você não precisa criar oportunidade, ela tá aqui. Aí eu deitei, entendeu? E foi o que eu fiz, por isso que em 2015 eu passei 250 dias viajando pra fazer o melhor que eu podia fazer. E aí, tudo foi consequência de trabalhar muito. Eu vejo muitas pessoas hoje muito ansiosas, tentando planejar, tentando fazer o um mapa perfeito do desenho, do futuro delas. E eu nunca planejei o que tá acontecendo na minha vida hoje. Eu simplesmente peguei o que eu tinha para fazer no dia e coloquei toda a minha energia que eu tinha no dia, para fazer aquilo que eu tinha para fazer no dia, e eu dormia, e no dia seguinte era o dia seguinte. Eu até pouco tempo atrás era um cara que não tinha agenda. Eu descobri a agenda do dia no dia. Eu acordava, o que, que eu tenho para fazer hoje? Ah, isso, beleza, eu vou fazer. Eu não olhava agenda um dia antes. Eu gasto todo o foco de energia com o que eu tenho para fazer no dia. E foi o que eu fiz. E, e isso me trouxe até aqui. Então, às vezes, eu, eu vejo que esse excesso de planejamento, excesso de controle que a gente quer ter, ele não leva a gente para lugar algum, entendeu? Eu, eu cheguei à conclusão que o único controle que a gente tem, real, é de abrir mão de todo tipo de controle. Esse controle tá na nossa mão. Do resto a gente não tem controle de nada.
0: Cara, eu quis trazer esse exemplo do Érico, porque foi que nem se falou, um ponto de virada, né? Mas você tem uma habilidade de, pô, todo mundo gosta de você, né, meu? É isso, assim, no final, a galera gosta de você e isso faz muita diferença pra você fazer negócios na vida, assim, Demais, né? Demais da conta. E como que você, assim, você acha que tem alguma coisa que Que isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa? Essa coisa do networking ou, tipo assim, você nasceu um puta cara legal e a galera gosta de você e pronto?
1: Não, o que que eu acho, você acha tá? Uma Postura. Não, eu vou te falar o que, que eu acho em relação a isso. É, eu acho que nem é networking, porque o que eu faço é o disnetworking.
0: Como assim?
1: É o disnetworking, entendeu? Eu não vou em evento nenhum, eu não participo de nada, eu não tô em lugar nenhum. Ah, não, você
0: vai no mastermind.
1: Não, mas eu vou onde eu sou convidado. Diferente. É Todos os meus sócios, eles vieram até mim me fazer o convite para estar. Eu nunca forço nada. Quando eu conheci o Érico, eu não fiz o um mínimo esforço para participar de nada. Ele me convidou para ir para o mastermind. Eu nunca desejei estar no mastermind. Eu nunca fui um cara ambicioso, entendeu? Tanto que antes, lá atrás, tu me falava: "Cara, você tem que ser mais ambicioso, velho. Você não se preocupa com dinheiro, isso daí não, é não sei o que está errado". E eu nunca fui esse cara ambicioso de arquitetar as coisas. E, e isso, isso eu vejo que jogou muito a meu favor. Por quê? Porque se eu vou num evento, ah, esse cara aqui, ele é não sei quem, outro é não sei quem. Eu não tô nem aí, eu fico no meu canto quieto ali. Eu prefiro me aproximar de quem eu gosto e, e perder, a gast investir a noite toda conversando com alguém que eu gosto do que com essa intenção de ah, eu preciso fazer o um contato com aquele cara porque ele pode me oferecer tal coisa. Hum. Eu acho que a gente tá, a, galera, a galerinha do nosso mercado tá ficando louca com esse negócio de networking e ela começa a arquitetar. Outro dia eu vi um cara falando, ó, quando você for pro networking, você faz o seguinte, pensa as três pessoas que você tem que conhecer, pesquisa sobre elas e vai com essa intenção clara de chegar lá e fazer relacionamento com essas pessoas. Cara, eu acho isso uma grande bosta, porque se eu acredito que se eu não vou num lugar e eu não desenvolvo e não dou um jeitinho pra conhecer outras pessoas, a minha vida, a minha história não vai se cumprir, eu tô pegando a minha história e minha existência e colocando ela no limbo. Tô colocando ela no chão e pisando em cima, porque eu acredito que se eu não puxar o saco de alguém ou falar com alguém, a minha história não vai desenrolar. Que confiança eu tenho em existir, entendeu? Pra mim, a existência é maior do que tudo. Então, pô, eu tô ali existindo, tô de boa, tô quietinho. E aí as pessoas vão se conectando, as pessoas certas. que melhor que conhecer muita gente é conhecer as pessoas certas. Eu não conheço muita gente. Eu acabei gerando um relacionamento com as pessoas que resolvem. E isso muda todo o jogo. Só que não foi uma coisa é, premeditada, foi uma coisa natural, uma coisa de deixar fluir. Eu fiquei amigo do Érico, não porque eu... Ah, você é amigo desse cara? Não. Porque foi acontecendo, entendeu? E hoje em dia, tá, as pessoas estão cansadas e gente que quer ter controle sobre tudo. controle sobre tudo. É muito chato. Hoje que a gente tá com mais destaque, a gente percebe alguém que tá se aproximando por interesse, e aí eu me afasto desse cara rapidinho. Agora, quando você, alguém te, se aproxima de você, que é mó desencanado, que a pessoa consegue ser autêntica, consegue ser ela, você tem interesse por ela. E aí você acaba se aproximando dela, tendo essa troca natural, entendeu? Então, essa questão de você arquitetar o seu networking, você achar que você tem que estar tá aqui, tá ali, tá ali, não sei das quantas. Você intencionalmente querer escolher as pessoas que vão estar tá à sua volta, porque você vai ser a média delas. Eu acho isso uma grande idiotice. Porque eu não escolhi estar tá na média de pessoas que eram melhores do que eu. Aconteceu, entendeu? Por quê? Porque senão eu começo a querer fazer, ser seletivo. Mas sei
0: lá, você pensa que eu tô assistindo isso. Eu sou o cara que tá em casa assistindo isso. Mas aí você tá dando um conselho, tipo assim, deixa a
1: vida acontecer no flow. Exatamente isso, cara. Se todas as suas, as suas ideias, as nossas ideias, é um grande plano mirabolante para acabar com a nossa própria vida. Quando a gente decide parar de tentar ajudar a vida e deixa a vida ser quem tem que ser, entendeu? E você passa a viver em paz com você mesmo, porque tudo é um, um, uma questão de estar tá em paz com você mesmo. As coisas começam a acontecer pra você. Tudo que eu arquitetei, não deu certo. E tudo que apareceu pra mim e eu executei, me trouxe até aqui.
0: Ah, mas eu acho que você, por exemplo, você, você tá... Que nem você falou, pô, foi pegar esse trabalho lá do Rio de Janeiro, no maior perrengue, não sei o quê. Você era um cara que tava se colocando
1: é, Mas apareceu pra, buscar, pra mim. Né? Não, apareceu pra mim. O cara falou, cara, tem um trabalho assim do Rio não sei você topa. Topo.
0: Não, entendeu? mas mas você teve essa atitude de... Se você não ficou lá, assim... Ah, vou ficar aqui de boa... Não,
1: o ficar de boa não é não trabalhar, é... Trabalhe... É, eu gosto muito daquele dilema do Ítalo Marcini, que ele fala... Trabalhe, sirva, não sei o que lá e não enche o saco... <risos> Qual que é o terceiro, o terceiro item dele? O terceiro item que ele fala é muito legal. Mas, basicamente, você trabalhar, servir e não encher o saco de ninguém foi, literalmente, a minha conduta. Tipo, cara, eu vou focar no meu trabalho, vou servir quem está próximo de mim. Nunca tive essa ideia de, ah, vou salvar o mundo. Aí começa com um discurso filosófico de salvar o mundo. Não, cara, o meu mundo são as pessoas que estão próximas de mim. E o que eu posso fazer hoje para fazer as pessoas que estão próximas de mim terem um dia melhor? Esse é meu mundo. Tá entendendo? Por uhum. que que acontece? Hoje a galera gosta de filosofar, mas a filosofia de, vazia desse jeito, ela na verdade é uma massagem do ego. Uhum. Quando você tá falando, cara, eu tenho um propósito de ajudar o mundo e tal, o que você realmente tá querendo dizer? Você tá querendo dizer, cara, eu sou uma pessoa muito boa, muito bom, e você que tá aí do lado deveria ser tão bom quanto eu. Reconheça que eu sou melhor que você. É isso que ele tá querendo dizer. Uhum. quando ele diz que vai salvar o mundo. Então, quando você se questiona do que você diz, as suas intenções reais, a sua vida muda. E eu, eu sempre fiz isso. Sim, princip... acho
0: que é essa coisa de você alinhar o que você fala com o que você pensa, com o que você faz.
1: Exatamente. Eu acho que eu, fi, eu eu comecei essa conduta, e eu falo isso muito claramente, quando eu comecei a, a me inspirar, qual tipo de conduta eu vou ter. E eu procurei vários tipos de condutas que eu me identificasse. E a conduta que eu mais me identifiquei foi a conduta de Jesus. Quando eu vi a conduta dele, eu falei, cara, eu acho que a conduta dele, eu quero esse tipo de conduta. E aí, tanto que eu sou um cara que sou cristão, mas para mim o cristianismo, ele é uma conduta, ele não é um discurso. É uma conduta. É toda vez que eu tenho a oportunidade de agir como eu gostaria de agir da minha forma, eu questiono, cara, será que Jesus agiria assim? Não. Então eu vou fazer como ele faria. E aí eu faço como ele faria e descanso. E aí, no final das contas, as coisas dão certo. Entendeu por quê? Porque eu tô... É, quando eu faço como ele faria, geralmente é diferente do que eu faria. E aí eu tô começando a confrontar... O seu ego. Que é o nosso inimigo, segundo o nosso amigo... Ryan. Ryan. Se mais amigo seu do que meu. Então, essa questão de confrontar o seu ego... Se você tem consciência disso, isso muda o jogo, por quê? Porque você confronta o seu ego, você se coloca numa posição mais humilde. Quando você se coloca numa posição mais humilde, que é a posição de aprendiz, entender que, cara, você não é nada nessa vida. Você tá passando aqui de passagem você vai acabar. Daqui a pouco você morre e você vira uma história. Aquela poeirinha estelar. Aquela poe poeirinha estelar e você... E aí, entendeu? Não tem motivo palpável no mundo para que um ser humano se ache melhor do que o outro. Não existe plausibilidade para isso. Não existe argumento suficiente, não existe, cara. Você não é melhor do que um cara que tá morando na rua, e você não é pior do que um cara que é bilionário e que tem muito sucesso, muito pelo contrário, vocês têm exatamente o mesmo valor. E para mim isso foi muito claro, todo mundo tem exatamente o mesmo valor. E aí você é obrigado a confrontar a si mesmo, porque o seu ego quer falar o quê? Não, cara, você é melhor. O seu ego quer o quê? Autoafirmação o tempo todo, quer que as pessoas cheguem e te reconheçam. E aí, o que você faz, cara? Quando você sente que, caraca, eu vou ser, se eu fizer isso, eu vou ser reconhecido, você faz o contrário. Você crucifica a sua vontade ali, você coloca <risos> você no xeque-mate e dói, cara. Grita, grita. Eu até estava conversando com o João, que é do seu Mastermind advogado, que é um menino novo, mas mega inteligente, que eu gosto muito dele. E no avião, a gente veio do FIRE, do evento da Hotmart pra São Paulo, e eu, conversando com ele, falei, cara, testa isso aí. Quando você estiver num lugar que você vai ter evidência, você busca a não evidência. Que é o que Jesus falava, ó, ao invés de você sentar na primeira fileira, senta na última. Aí ele falou, cara, aí depois ele voltou dessa viagem que ele fez e falou, cara, chegou uma hora, uma hora, a gente tava numa roda e o pessoal perguntou se eu tinha alguma poesia nova pra falar. E eu tinha, só que eu falei que não e não mostrei a poesia e fiquei no anonimato, porque se eu fizesse a poesia naquela noite, eu ia ser a grande estrela da noite. E eu decidi não ser a estrela da noite pra ficar a ser o anonimato da noite. Sabe? Pegar a minha vontade e jogar na parede e esbofetear ela mesmo, com vontade. E aí quando você faz isso, você amadurece muito, porque você para de ter essas necessidades de autoafirmação. E aí você se torna mais humilde porque você faz isso. Porque a humildade não é um, uma coisa que você pronuncia. Ah, eu sou humilde. Ninguém pode afirmar isso porque já não é humilde. A humildade vem de você...
0: Tem aquela pessoa que fala assim, eu sou tão... Eu, eu, o fato de eu ser humilde é o que me torna perfeito.
1: Exatamente. <risos> sou tão humilde que eu tô até pensando em ser menos humilde assim, porque eu tô me prejudicando muito por ser Humilde demais. Então, assim, essa consciência, isso é pura vaidade, né? Então, essa consciência da, do ego te deixa mais humilde. E, naturalmente, uma pessoa mais humilde é uma pessoa que as pessoas se aproximam mais. Então, eu acredito que a minha história então, de o vida. O
0: conselho, na verdade, de todos é: seja humilde.
1: Seja humilde. Por que aconteceu? Eu tive que ser humilde na marra, que eu passei perrengue pra caramba. Então,
0: Aí com o um patrimônio acumulado de dois reais também não dava pra meter cara, aquela mala. eu
1: passei 10 né? anos de humilhação extrema por causa de dinheiro. Entendeu? 10 anos. Conta mais. Sobre isso. 10 anos, cara, que faltou tudo. Faltava muitas vezes gasolina, faltava dinheiro para comprar ração pro cachorro, faltava comida oh, na cara, geladeira. E agora
0: você me machucou. Eu pensei no meu cachorrinho Matia sem ração. Cara,
1: teve vez que eu tive que chegar em casa, eu tinha cachorro mini, que eu, ao invés de dar o um potinho inteiro de ração, eu tive que dividir para durar pra noite pro dia seguinte, cara. Entendeu? Então foram 10 anos de porrada na orelha mesmo, assim, que eu vim do zero. Eu não vim do zero, eu vim do menos 10. Então o que acontece? Essa, esses 10 anos foi o, foi o tipo sendo moldado, entendeu? Como se Deus estivesse me moldando para eu ficar na boa quando eu recebesse o que tá acontecendo agora, isso não mexesse comigo. Uhum. E quem caminha comigo sabe que não faz a mínima diferença ter uma empresa que fatura milhões ou deixar de ter empresa agora. Se nesse momento agora eu tiver que abrir mão de tudo, não vai mudar em nada a minha vida. Nada, nós vamos continuar esse podcast fazendo. E normalmente, batendo papo, eu vou fazer as mesmas coisas que eu faria hoje se todos os meus negócios falirem agora, nesse momento eu vou viajar dia 8 para os Estados Unidos do mesmo jeito, vou fazer a minha vida do mesmo jeito. E é uma pergunta que eu até faço para todo mundo. O que você faria? Responde para você mesmo essa pergunta se nos próximos 5, 10, 20, 30 minutos você perdesse tudo que você tem. Como seria o seu dia? O dia que você responder que seu dia seria absolutamente igual, você está pronto para ser feliz de verdade. E quando eu digo é, perder tudo o que tem, não é as pessoas que estão à sua volta que você ama, porque você não tem essas pessoas. Esse pertencimento de pessoas, isso não existe. O que você tem é... Talvez um pouco de patrimônio, que vai ser variável. Alguns anos pode estar. Tá, pode ser 100 reais, 2 reais. E outros pode ser alguns milhões. E depois pode deixar de ser também. Quanta gente milionária perdeu dinheiro? O que, que você tem? O conhecimento que você possui, que isso não tem como tirar de você. E o, o seu trabalho, a sua profissão, o que você faz, né? Você tem o que você faz. Basicamente é isso. Se você perder tudo, não tem mais nada. Cara, simplesmente a sua existência é maior do que todas essas coisas. E você, se tiver saúde, você vai fazer o que tem que fazer e recuperar e dar a volta por cima. O ser humano, quando está passando por dificuldade, ele é mestre em se superar. Agora, o que acontece? Se você responder, cara, se eu perder tudo que eu tenho hoje, eu entro em desespero absoluto, eu vou entrar numa crise profunda, eu não sei nem o que eu vou fazer, eu vou sair desesperado agora, tentando resolver com a minha própria força. Significa que essas coisas que tem você, não é você que tem essas coisas. E tudo que você tem, se você coloca a sua felicidade em algo que você pode perder... Automaticamente você tá falando, eu tô disposto a perder a minha felicidade diariamente. Então, é, essa conduta de que ah, todo mundo gosta de você e tá, é uma coisa natural, porque eu não me esforço para ser assim. Entendeu? Eu simplesmente olho para as pessoas como se elas fossem, no mínimo, é, a gente está de igual para igual. Seja você, seja um Érico Rocha ou seja o cara que limpa o banheiro ali, entendeu? Não faz diferença. O dia que eu tratar alguém diferente por cargo ou posição. É hora de eu rever a minha humanidade, rever os meus conceitos sobre a vida. Então, essa questão de todo mundo querer se aproximar, ou você ter bons relacionamentos, ou portas abertas, né? Você liga pra uma pessoa e fala, cara, faz isso na hora. A pessoa faz. E ele fala, caramba, os caras o cara tem um relacionamento com todo mundo. Mas é porque esse relacionamento foi natural, foi autêntico, foi orgânico, não foi uma coisa premeditada, como as pessoas estão querendo fazer hoje, né? A necessidade de ter controle sobre tudo faz com que as pessoas premeditem a vida, e aí quando elas estão premeditando elas não estão vivenciando porque elas estão racionalizando a existência ao invés de experimentar ela.
0: Cara, e falando disso, assim eu acho que algumas pessoas que, que ficaram, eram muito grandes no mercado talvez tomaram alguns caminhos que levaram a coisas co como você disse por exemplo, sei lá, o Goff Gabriel Goff é um cara que sumiu assim e algumas pessoas, não sei se ele sumiu ou se ele deu um tempo, né mas enfim ele não está mais produzindo conteúdo e algumas pessoas, aconteceu a mesma coisa. O que, que você acha que, que levou esse, esse fenômeno, assim?
1: Eu acho que é o seguinte, né? É, não é o caso do Golf porque o caso dele é uma escolha particular. Ele decidiu sumir, ele decidiu ter uma busca dele. E é bem diferente de outros casos de pessoas que desapareceram do mercado. Não porque intencionalmente, mas porque o mercado começou a ignorar elas e rejeitou elas. E, e isso eu ac acredito muito, porque essas pessoas, elas anteciparam o tempo. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida é temer e respeitar o tempo, porque o tempo ele é implacável. Então, se você chega num lugar e você quer antecipar o tempo das coisas, acelerar o tempo das coisas, você está tirando a naturalidade dos fatos e está colocando a sua força ali para você conseguir um reconhecimento antecipado. Então, você vai lá, faz um primeiro lançamento de sete dígitos, que você gastou 900 mil, que não sobrou nada, mas você já sai anunciando que você vai dar mentoria de como fez o lançamento de sete dígitos. E aí o cara faz um lançamento de sete dígitos ou seis dígitos e já sai fazendo uma mentoria. Já sai se posicionando como eu sou o cara que descobriu o planeta Terra, entendeu? Hum. Sensacionalista pra caramba. Um discurso mentiroso. Ao invés dele se questionar e falar, cara, vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer mais dez desse e provar pra mim mesmo que eu sei fazer isso. Depois eu falo pra lá fora, pras pessoas. Quanto tempo vai demorar? Um, dois, três anos, não interessa. Tanto que agora, ano que vem, 2020... É, eu e minha equipe, a gente vai sair mais pra fora pra compartilhar mais o que a gente faz. Mas eu tô fazendo isso depois de 90 lançamentos. Porque o jogo é comigo mesmo, entendeu? Eu não preciso de auto-reconhecimento, eu não preciso de auto-afirmação, que as pessoas lá fora fala, falem pra mim, você sabe fazer lançamento. Eu preciso tá estar é, é, confiante comigo mesmo...
0: É um placar interno.
1: É, que eu consigo executar isso, quando eu me quando eu falo quero fazer, eu vou fazer, eu aprendi a fazer e com a experiência desses 90 lançamentos, ela me dá bagagem para eu conseguir ser cada vez mais preciso nos próximos lançamentos. Então as pessoas, eu vejo que elas não respeitam o tempo das coisas. Elas têm uma visão, e a visão é até correta, elas enxergam aquilo e falam cara, isso é para mim. Só que ela vai lá e antecipa. E aí, quando você antecipa, você paga o preço disso. E o preço muitas vezes é você ser ceifado. Por quê? Porque você, você perdeu o tempo da coisa. Se você reparar nisso, né, quando tá tendo uma luta, você fala: "Cara, o cara achou o tempo do outro oponente, encontrou o tempo do outro. Tudo que você vê, quando encontra o tempo, a coisa acontece, a mágica acontece, né? O tempo, o tempo, o tempo. Você vê, né, a gente se conheceu 20 anos atrás depois no tempo certo a gente se conectou. E olha quanta coisa boa tá saindo. Tudo tem o tempo certo para acontecer. E há tempo certo para todas as coisas. E quando você entende isso e você passa a ter temor até de antecipar porque eu antecipei o tempo em 2011, quando eu quis abrir uma gravadora que eu não tinha que ter aberto. Eu olhei para um negócio que eu achei legal e ao invés de esperar para ver se o tempo validava a ideia, ah, quero abrir uma gravadora, e aí, Tempo, o que, que você acha? E o Tempo falar, oh, boa ideia, vai. Não, o que, que eu fiz? Ah, quero abrir uma gravadora, fui lá e abri. E aí tomei um programa maior prejuízo da minha vida. Então, o que acontece? Você respeitar o tempo das coisas faz toda a diferença. E eu vejo a galera chegando no mercado agora e aí acaba tendo um resultado inicial, que é muito fácil ter um resultado inicial. Cara, é muito fácil você pegar um expert do zero com uma demanda reprimida, fazer um primeiro lançamento e esse lançamento dá resultado. Mas para manter esse cara, ano após ano, que é o desafio que eu tô vivenciando hoje ainda, eu nem me acho, depois de 90 lançamentos, tão preparado assim, porque quando eu me questiono, eu falo, cara, vamos ser sinceros, Leandro, você só tá no segundo ano de Augusto Cury Primeiro ano de Rodrigo Cohen, cara. Daqui quatro anos eu vou ter peito pra falar, cara, eu sei fazer esse negócio. Porque eu sei não só lançar, mas sei manter uma empresa. Eu tô na fase que eu tô experimentando se eu sei manter uma empresa ainda. Eu não tenho convicção disso, porque tá muito recente. Mas imagina, eu tô nessa fase é, agora.
0: É difícil. A gente tá entrando agora no quinto ano com o Gustavo. É, são pouquíssimos, né, que se mantém cinco anos, tendo grandes resultados, grandes lançamentos.
1: Agora imagina. É o Érico...
0: O Gustavo, o é né? o Mário.
1: Agora imagina eu lançando um curso esse ano como gerir uma empresa, home office. Não tem sentido, porque eu tô validando isso ainda. Ah, mas com essa equipe você já fez, com essa mesma equipe, mais de 40 lançamentos. Eu posso falar sobre lançamento, mas sobre gerenciamento de equipe, a nossa equipe tem, vai, vai fazer dois anos ainda. O negócio não tá estabilizado ainda, entendeu? Tudo ainda a gente tá, a gente tá descobrindo o modelo que a gente gosta. A gente mudou muito o Augusto Curio do ano passado para esse ano e ano que vem vamos mudar de novo para ver se a gente acha o que a gente gosta. O ano que vem, o Rodrigo Coen também, várias decisões de mudança para a gente ver se a gente acha o que a gente gosta. Então, o que acontece? Respeita o tempo que você não vai ser ceifado. Porque quando você respeita o tempo, você vai estar exatamente no lugar que você tem que estar. Nem mais, nem menos. E você se contentar com esse lugar, não significa que você não deve ter é, desejo de crescer. Mas você deve simplesmente falar, cara, já que eu estou aqui agora, ao invés de eu gastar minha energia pensando como eu vou crescer, por que eu não gasto essa energia executando o que está na minha mão agora? Porque é executando isso que está na minha mão que eu vou crescer. Fazendo. Entendeu? Eu acho muito legal o discurso hoje que está na moda e eu acredito muito nisso que com essa virada de década a gente vai viver uma década nova de novos valores. Porque a gente passou a última década falando sobre autoconhecimento. Nunca o ser humano buscou tanto autoconhecimento como na última década. Nunca. Só que com o volume de autoconhecimento grande demais as pessoas acabam ficando bloqueadas e engessadas. Por quê? Quem sabe demais acaba percebendo pouco. Vou dar um exemplo. Esse livro aqui, ó. Antifrágil, do Taleb. Cara, ele inventou o antifrágil? Não. Ele percebeu o antifrágil. Que pessoas, que as coisas que vinham de uma forma negativa, fortaleciam elas ao invés de destruí-las. E quanto mais ela entendia esse movimento, mais ela se tornava antifrágil. É uma percepção. Então, ele percebe, escreve num livro, para que eu e você leia o livro e passe a saber a partir da percepção que ele teve da vida. E a percepção que ele teve é baseada nas experiências que ele teve. E aí, tem uma geração agora que está muito preocupada em saber. E é legal saber. É legal ler todos os livros que você puder. É ótimo. Mas melhor do que saber é experimentar. Porque a partir do experimento, você passa a ter a sua própria percepção do seu próprio experimento. E eu acredito muito que a gente nessa década que a gente vai entrar agora, é a década da autenticidade. Por quê? Porque no mundo dos personagens, né, você vê aí o quanto o pessoal de youtuber falando, ah, isso aqui é só um personagem que eu construí. Personagens não são sustentáveis no longo prazo. O cara acaba ficando louco, porque não dá para o ser humano ser personagem. É igual o, o, o ator que é muito bom, ele entra tanto no personagem que ele tem riscos, grandes riscos de enlouquecer, grandes ri riscos porque ele é uma outra pessoa dentro dele e aí fica muito complexo a gente já tem quantas, quantas brigas internas, com, tendo uma pessoa só, com o nosso eu, com o nosso pensamento com tudo que a gente vive, Agora imagina você colocando um personagem novo lá que tem uma forma de viver, de pensar, e o cara quando vive muito esse personagem, ele fica literalmente pirado, até o Jim Carrey falava cara, às vezes tem personagens que estão comigo até hoje eu não consegui me desvincular deles, entendeu? Ele mora comigo, aquela pessoa. Então o que acontece? Os youtubers que criam personagens, ou as pessoas que aparecem no digital criam personagens, não são sustentáveis no longo prazo. E aí porque tem um mundo de gente fake, quem é autêntico, sincero, puro, simples, vai se destacar com muito mais facilidade na próxima década. Porque é uma necessidade. Porque pelo volume do crescimento do outro lado dos personagens, se faz necessário por aumento da maldade, se faz necessário o aparecimento do bem, né? Quando tá tudo embolado no meio do caminho, fica meio confuso. O que é bom e o que é ruim. Mas quando aumenta muito a maldade, cara, a necessidade do bem cresce. E pelo aumento dos personagens, a necessidade de pessoas autênticas cresce. Por aumento de pessoas que sabem demais, a necessidade de pessoas que percebem, que deixa tudo que sabe de lado e, e se permite perceber o que tá acontecendo, vai crescer. Por o aumento das pessoas sendo tratadas como militâncias, né, massa, todo mundo igual, cresce, vai crescer o volume de pessoas que precisam da individualização, da personalização. Qual é a forma que eu aprendo, que eu estudo? Então, tá cada vez mais todo mundo focado nisso. Desenvolver uma plataforma de estudo, inclusive a gente fez isso, que o curso se adapta à forma como a pessoa aprende. Ela estuda do jeito dela, não precisa estudar 100 aulas, ela pode estudar 15. A plataforma se reorganiza para ela estudar da forma dela. Então, a gente vai viver a década da personalização. Com o aumento da complexidade das coisas tem que crescer a simplicidade. Quanto mais simples, mais resultado está dando. Então, a gente está vivendo uma grande mudança né, de, de valores nessa nova década e eu acredito muito nesses valores que eu estou falando porque são valores que eu tenho experimentado na, na última década, que eu experimentei vivenciando de 90... De 90, não, de 2010 para 2020. Cara, e
0: por falar nisso, você vai finalmente aí colocar mais energia nos seus próprios projetos a partir de 2020. Conta um pouco mais sobre isso.
1: Então, a gente está agora em 2020, é, no final do ano eu vou lançar o livro, né, o Brutalmente Autêntico. A base do livro são esses valores que eu comentei agora, né, esses, uhum. esses quatro valores. E para lançar no final do ano, nós vamos fazer uma estratégia no meio do ano. E no primeiro semestre, a minha equipe né, ela tem sentido a necessidade de compartilhar mais o que está fazendo. Tem sentido a necessidade, porque quando a gente compartilha, a gente aprende, né? Claro. E a gente começou a entender isso, tipo, cara, a gente precisa compartilhar para aprender o que a gente tá fazendo, porque muitas vezes passa batido. Inclusive no Mastermind lá esse ano, aconteceu uma coisa muito legal, que começou a ser obrigatório você levar uma palestra do lançamento. E antigamente, quando eu terminava o lançamento, eu falava, ah, não tem nada para que eu pudesse falar do lançamento. Eu não conseguia perceber o que eu tinha feito de diferente. Quando eu tive que colocar num papel para fazer uma palestra, eu descobri o que eu tinha feito. E aí se tornou replicável. E aí essa virada de chave falou, cara, a gente precisa compartilhar. E aí então eu tenho um, de um desejo coletivo, eu e minha equipe, de, de começar a compartilhar. Então eu estou pensando num projeto aí, que é um possível nome, talvez vai ser Feedbackers, que é aí um projeto mais coletivo da empresa como um todo, né, do estado da arte como um todo, em que a nossa ideia é destruir o projeto das pessoas e fazer elas nos amar mesmo assim, entendeu? Então, a, a promessa é essa. A gente vai destruir o seu projeto e você vai nos amar. Então, desde projetos de lançamentos digitais a projetos de um evento grande como o WTW, que é o maior evento de mobilidade do planeta, nós vamos fazer uma consultoria lá para o Flávio para destruir o projeto inteiro e entregar um, uma forma que a gente enxerga o projeto. Então, a gente quer começar a fazer isso. É, ainda estamos desenhando o um modelo de negócio, mas em 2020 a gente vai vir mais para fora com esse projeto pessoal da equipe, do Feedbackers, que é uma coisa também que não fica dependente só de mim. E eu vou vir numa uma sequência mais falando sobre essa questão de valores, autenticidade, simplicidade, percepção, que é uma coisa que eu, que eu acredito muito.
0: Obrigado aí, carameli Vamos ser junto. vindo aqui mais uma vez. Obrigado, irmão. Sempre uma aula aí com você.
1: Que isso, mano. Isso é demais. Tamo junto, amo você. Também. Beijo. Valeu.